0: Backstage Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Emil und Louis. Die beiden Österreicher bilden zusammen das Indie-Duo Peach Tinted. Ihre verträumte, nostalgische, atmosphärische Musik hat bereits Fans auf der ganzen Welt gefunden. Hallo Emil und Louis.
1: Hallo. Hallo zurück. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, wir freuen uns sehr. Ja.
0: Stellt euch doch irgendwie mal erstmal einzeln vor, damit man auch die Stimmen zuordnen kann. Wer seid ihr? Was macht ihr musikalisch bei Peach Tinted?
1: Gut, ja, hallo. Also ich bin der Louis. Ich spiele die Gitarren ein bei Peach Tinted. Ähm, mache mit dem Emil gemeinsam auch das, das Songwriting ähm, und so ziemlich den gesamten Rest der Instrumente gemeinsam. Aber Hauptsächlich spiele ich, spiel ich Gitarre, schreibe schreib Texte, mhm. sammle Ideen und ja, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Ich habe den Emil kennengelernt mit zehn Jahren Ach, im, cool. im Gymnasium in Wien, also ist schon eine ganze Weile her.
2: Super, ja, hallo, ich bin der Emil. Äh, ich mache sehr ähnlich wie der Louis ein bisschen was von allem, nur dass ich keine Gitarren einspiele, sondern ich singe bei Peach Tinted, das ist das, was den Unterschied ausmacht bei uns. Louis spielt Gitarre und ich bin der Sänger. Ähm, und wie der Louis gerade gesagt hat, machen wir so ziemlich alles andere gemeinsam. Ähm, mhm. Das ist eine Praxis, auf die wir sehr viel Wert legen. Ja, es gibt kaum etwas, wo, wo jemand von uns alleine etwas macht. Das wird alles gemeinsam besprochen und durchgeführt. Und so ist Peach Tinted wirklich etwas, das von uns beiden kommt.
0: Also es ist weniger eine Arbeitsteilung, dass ihr vorher sagt, du machst das, ich mach das, sondern ihr seid wirklich meistens als Duo an allem dran.
2: Richtig, wir sind als Duo an allem, was mit der Musik zu tun hat, dran. Außerhalb von der Musik, äh, organisatorische Sachen, technische Dinge, da, da haben wir auf jeden Fall eine eindeutige Arbeitsteilung. Also mhm. da macht jeder unterschiedliche Dinge, aber bei der Musik, beim Kreativen, ist wirklich alles äh, gemeinsam entschieden, gemeinsam geschrieben und ähm, da, das ist uns sehr wichtig.
0: Wie ist ein Peach Tinter entstanden oder, oder seit wann macht ihr zusammen Musik? Wobei es sind wahrscheinlich zwei verschiedene Fragen, ne? Ja, das ist, das
1: ist eine <lacht> ja. lange Geschichte. Also wir haben schon in der Schulzeit angefangen, gemeinsam Musik zu machen. Wir waren ab 14, ich glaube wir waren 14, in einer gemeinsamen Blues-Rock-Band, haben dort ein paar Jahre gemeinsam gespielt bevor die Band so langsam auseinandergebrochen ist, auch weil weil hm. wir die Schule abgeschlossen hatten und dann hat da Emil eine Zeit lang alleine Musik gemacht, hat sich das Produzieren von Musik selbst beigebracht und hat dann seinen einen Beats gebastelt, eigene Lieder geschrieben. Ich habe währenddessen viel viel Gitarre gespielt, viele viel an der Gitarre komponiert und irgendwann ist es dazu gekommen, dass wir gemeinsam Musik gemacht haben, da Emil hat an einem Projekt gearbeitet und ich habe mich in, in meiner Freizeit bei ihm dazugesetzt und habe hab seinem Song zugehört und habe ihm damals einen, einen Tipp gegeben, den er anscheinend ganz, ganz gut fand <lacht> ähm, und das hat dann ziemlich Spaß gemacht und wir haben angefangen immer öfters gemeinsam Musik zu machen, bis das wirklich zu einem äh, mehr als nur einem Hobby wurde. Und haben dann 2018 angefangen, unter dem Namen Peach Tinted Musik zu machen. Damals noch instrumentale Lo-Fi-Beats. Also eher so Hintergrundmusik, zu der man lernen und, und chillen kann.
0: Also instrumental nur, ne?
1: Anfangs nur instrumental, ja genau.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Und wie äh, ging das dann Richtung Indie irgendwann? Also habt ihr dann irgendwann gemerkt, das ist nicht ganz das, was ihr machen wolltet? Oder kam das dann so nach und nach?
2: Die Indie-Richtung war das, was wir immer machen wollten. Das war eine Art von Musik, die uns beiden extrem gefällt, immer schon. Und ähm, Louis noch mehr als mir. Der Louis kannte auch immer schon viele Indie-Bands und und hat das auch viel gehört. Ich habe es weniger gehört, aber ich mochte es extrem, diese Art von Musik zu machen. Ähm, mhm. Und die Lo-Fi-Beats, die wir gemacht haben, das waren zum Teil Beats, die wir für ein anderes Projekt Erstellt haben und dann nicht verwenden konnten, weil sie zu ruhig waren. Und die haben wir dann, dann haben wir gesagt, okay, als Strategie bringen wir jetzt einmal die Lo-Fi-Beats raus und schauen, dass wir damit ein kleines Publikum erreichen, damit wir unsere Indie-Songs nicht veröffentlichen, ohne dass es jemand anhört.
1: Ja, also das gesamte Projekt war eigentlich ziemlich durchgeplant. Wir haben das Lo-Fi-Genre so als, als Nische gesehen, von Anfang an, das war mhm. eine sehr wachsende Nische, stark wachsende Nische, ähm, wo man noch relativ leicht viele Hörer sammeln konnte und außerdem war es auch eine gute Möglichkeit für uns, das Mixen und Mastern zu üben, weil wir doch alles selbst machen und das selbst lernen mussten, uns viel selbst beibringen mussten, vieles mit der Zeit verbessern mussten und Deswegen war das die, die ultimative Möglichkeit für uns, mit, mit Lo-Fi anzufangen und dann später zum, zum Indie zu wechseln, was uns wirklich Spaß macht und mhm. ähm, wo wir nicht, nicht unsere Songs zu früh verbrennen wollten, ne? sozusagen.
0: Ja, ja. Was ja halt dann, glaube ich, passiert ist, ist, dass äh, einer eurer Songs äh, von einem anderen YouTuber oder einer YouTuberin benutzt wurde. Äh, ich kenne sie tatsächlich überhaupt nicht. Ähm, habt das jetzt erst bei euch dann gelesen, äh, I'm, I'm Cyborg, but that's okay. Und sie hatten, wie, wie nennt man das, was sie da macht? Sie, sie macht irgendwie so eine Art Trailer ne? von, von Filmen und legt da Musik drunter, oder wie kann man das beschreiben?
2: Ja, sie macht oft eine Art Supercut von Filmen, wo sie Szenen aus Filmen oder aus Serien nimmt und, zusammen, und neu zusammenschneidet, so dass sie ähm, bestimmte Emotionen besonders betont aus diesen Filmen. Ja, es ist wie eine, ah, eine so ein...
1: Videocollage. Ja. Also, sie, sie schneidet oft mehrere Filme, vor allem ältere und unbekannte Filme zusammen, ähm, die zu einer bestimmten Emotion passen. Und diese, diese Videos werden dann mit, mit Indie-Musik unterlegt.
0: Und da hat sie einen Song von euch benutzt, ne?
1: Genau, da hat sie einen Song von uns benutzt. Das war The Unknown.
2: Der ist Sommer 2020 rausgekommen oder Frühling 2020. Ähm, und ja, netterweise hat sie den verwendet und ähm, daher haben wir dann gleich mal sehr viele Hörer bekommen für uns damals.
1: Ja, das ging unfassbar schnell. Das ging eigentlich über Nacht. Die Künstlerin Krass. sitzt in, in Brasilien und hat das bei sich am Abend rausgebracht und wir haben das gerade noch mitbekommen. Und am nächsten Morgen sind wir aufgestanden und haben gemerkt, dass das Video schon über 20.000 Aufrufe hatte. Ist ja geil. <lacht> ja, das war eine tolle Überraschung.
0: Ja. Und äh, hat sich das auch so ein bisschen dann gehalten oder war das dann so eine Eintagsfliege?
2: Das hat sich gehalten. Wir haben es selber kaum geglaubt. Ähm, ich erinnere mich, ich war damals äh, im Surfurlaub in einem 80er-Jahre-Wohnwagen ähm, an der Nordküste Spaniens unterwegs, sehr rustikal. und habe deswegen nicht wirklich alles mitbekommen. Der Louis hat da, hat da viel Promotion gemacht zu der Zeit, weil ich einfach nicht, nicht vorhanden war. Ich war surfen mhm. und habe hin und wieder an ein Video geschnitten für uns. Ähm, aber ich habe immer wieder von Louis Nachrichten bekommen, ja, es wurde da und da gepostet und dann hat er irgendwann gesagt, ja, es wurde von Cyborg <lacht> gepostet und ähm, dann habe ich eben erwartet, dass es eine Eintagsfliege sein wird oder oder so etwas ähnliches. Aber das Video wächst immer noch. Und es hat jetzt
1: bald... Ja, bald, es, wird, es wird bald die Million knacken, glaube ja, ich. Ja, es
2: wird bald eine Million Views Krass. auf YouTube knacken. Und ähm, wir bekommen nach wie vor Hörer auf Spotify von diesem Cyborg-YouTube-Video.
1: Ja, es ist wirklich erstaunlich, wie loyal ihre, ihre Follower auf YouTube sind. Und diese Follower hören ihre Musik nicht nur nur auf YouTube, sondern sie hören auch ihre Playlists auf auf Spotify und natürlich haben sie sich unseren Na Namen gemerkt und dann gibt es einige Leute, die halt von von YouTube zu Spotify ähm, gewechselt sind, uns dort gehört haben, mhm. uns weiter gefolgt gefolgt haben, was was wirklich toll für unsere Entwicklung war.
0: Ist ja eigentlich auch geil, wie sich so, so Kunst so gegenseitig dann bereichern kann, ne? Also weil, weil sie so ihr Ding gemacht hat, eure Musik verwendet, dadurch habt ihr wiederum einen Vorteil. Sowas mag ich total. <lacht> das ist voll schön.
1: Ja, die Kombination Musik und Film funktioniert unfassbar gut. Vor allem, wenn es viel Bewegung gibt, mhm. emotionale Ausschnitte eines Filmes. Das, das kann einen schon sehr stark berühren und das funktioniert sehr gut.
0: Mhm. Wie würdet ihr denn selber eure Musik beschreiben? Ich fand das nämlich gar nicht so einfach, das hier für mein Intro zusammenzufassen.
2: Ja, das ist auch gar nicht so leicht zu beschreiben. Die, die Grundstruktur, wie wir Gitarren aufnehmen und mischen und Gesang aufnehmen und mischen, ist auf jeden Fall Indie. Und rundherum haben wir aber oft ein Gerüst, das 80er-Disco-Music ähm, mehr entspricht. Mhm. Also wir haben oft ähm, sehr große und, und intensive ähm, Kickdrums, also die größte Trommel des Schlagzeugsets, die den Takt vorgibt oft. Die ist bei uns sehr groß, wohingegen bei Indie-Musik ist die eher klein und ähm, ja. Schon eher im Hintergrund. Im Hintergrund, ja. ja. Und bei uns ist aber dieser, dieser stampfende Kickdrum sehr oft dabei, und das macht unsere Musik intensiver als die meiste Indie-Musik und dadurch auch tanzbarer als die meiste Indie-Musik, würde ich sagen. Mhm.
1: Ja, es ist ein bisschen so ein musikalischer Eklektizismus, wo wir das, was wir von vielen Genres mögen, zusammenmischen. Mhm. Also der Kern ist definitiv Indie-Musik mit vielen, mit vielen Effekten. Also die Gitarren haben, haben viele Effekte drauf. Ähm, wir mögen es, die Stimme ein bisschen anzuzerren zum Beispiel. Und dann rundherum Disco-Elemente, Electronic-Elemente, 90s-Rock-Elemente. Also von überall ein bisschen was, aber von uns so gefärbt, dass wir halt schlussendlich hoffentlich unseren eigenen Sound damit erzeugen konnten.
0: Ja, cool. Worum geht's in euren Texten? Was beschäftigt euch?
1: Das kommt darauf an, von, von welchen Songs wir sprechen. Also in der ersten ep die wir die wir rausgebracht haben handelt es vor allem von von eher dunkleren themen das war die erste ep war so ein bisschen das wie soll ich sagen die emotionale last die wir loswerden wollten der vergangenen jahre weil mhm. weil sich viel aufgestaut hat und musik eine eine tolle möglichkeit ist um um diese emotionen auszudrücken aber auch irgendwie zu verarbeiten und loszuwerden und in der ersten ep das geht von von liebeskummer bis hin zu Unsicherheit über den über den eigenen Weg im Leben, wo man wo man sein will, wo es einen hinzieht. Vor allem viel Spannung in einem selbst mhm. ähm, und die Suche nach, einem, nach nach sich selbst und sich selbst zu finden. Die zweite EP, die wir dann rausgebracht haben, war, war zum Beispiel viel positiver. Also dort handelt es viel mehr um, um glücklichere Themen über unsere Kindheit, die sehr schön war teilweise über das Ausgehen, äh, die Sehnsucht wieder auszugehen, ähm, indirekt natürlich auch durch die Pandemie beeinflusst und ja eher eher schönere schönere Emotionen, die wir dort verarbeitet haben.
0: Heißt es euch geht's jetzt einfach besser oder <lacht> <lacht> oder kann man das jetzt so nicht <lacht> so nicht gleich? Würde ich schon sagen, ja. Also ich
1: ich fühle mich sehr gut. Ich glaube, der Emil fühlt sich auch sehr gut ähm, cool. momentan wohnen und leben wir auch in Spanien. Hier scheint die Sonne, also wir können uns nicht beklagen. Und das, das hat schon einen sehr starken Einfluss darauf, was wir für Musik schreiben. also
2: ja. ja, jetzt das aktuelle Material, an dem wir arbeiten, haben wir geschrieben, als wir nach einem langen Spanienaufenthalt im Herbst und Anfang Winter jetzt in Wien, Österreich waren. Und ähm, da sind schon aber wieder dünklere Sachen entstanden. Und in Wien geht es mir auch oft schlecht. Und dann kommen aus mir so eben dünklere Stimmungen, dünklere Themen in die Songs rein. Mhm. Und ähm, ja, also jetzt gerade arbeiten wir an einem Song, der uns sehr viel bedeutet und da ist eher ein, ein dünkleres Thema vorhanden.
0: Mhm. Also auf Spanien wollte ich auch noch kommen, aber ich wollte noch kurz bei eurer Musik bleiben, mhm. weil ich hatte in eurer... Ähm Pressemappe war das, glaube ich. Da stand drin, dass es trotzdem auch Kritik in euren Texten gibt. Und zwar hattet ihr da zwei Beispiele genannt. Das eine ist der gesellschaftliche Druck gegenüber weiblichen Verhaltensweisen sowie der Seitenhieb gegen die konservative schulische Erziehung <lacht> im Zentrum Wiens. Ja. Klingt total interessant beides. Könnt das ihr da was spannend, zu sagen? Ja. Oder wollt ihr da was zu sagen?
1: <lacht> ja, das war ähm, beim, beim Song Not Alone der Song handelt nicht wirklich von einer, von einer wahren Geschichte, es ist eher so es ist die Verarbeitung von, von vielen Erfahrungen in, in unserem Leben, die wir da zusammengefasst haben, wo wir gemerkt haben, dass es Freundinnen von uns oft schlecht ging, weil sie das Gefühl hatten, bestimmte Emotionen nicht ausdrücken zu dürfen oder sich nicht ähm, bestimmte Art und Weise anziehen zu dürfen. Das, also das hat in der Schulzeit angefangen, wo wo es bei uns in der katholischen Schule natürlich super streng war. Aber auch, auch später im, im Studium. Und wir gemerkt haben, wie, wie sehr das eigentlich einen runterziehen kann. Und wir als zwei Typen, wir, wir haben das nie selbst so erlebt, aber wir haben es durch andere erfahren. Und ich würde uns schon als, als empathische Leute klassifizieren und das wollten wir ausdrücken in dem Song.
0: Ja, cool. Ihr habt ja auch so ein geiles ähm, EP-Cover gemacht, so ein <lacht> <lacht> In der Badewanne. Ja. Yeah. Mit Honig. Kann ich sehr empfehlen, sie anzuschauen. <lacht> 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 ähm, was ich total spannend finde, wenn man, wenn man so auf YouTube eure Videos anguckt und dann in die Kommentarspalte schaut, wie viel gute Laune da herrscht, also ich meine, es gibt ja im Internet so viel Hate, aber ähm, gut, habt ihr wahrscheinlich auch, aber wenn man da sich so durchliest, ähm, auch einfach von wo die Leute alle kommen, die eure Musik hören, da kommt dann Grüße aus Mexiko und Grüße aus Äthiopien und, <lacht> ja, ähm, ich hatte gelesen, eure Songs sind für mich wie Sonnenuntergänge in Portugal, boah, ist voll geil, <lacht> Habt ihr gemerkt, dass es eine bestimmte Art von, von Mensch gibt, die ihr besonders ansprecht? Oder ist es eine ganz bunte Mischung, wer euch so hört?
2: Es ist interessanterweise eine, eher eine bunte Mischung, würde ich sagen. Vor allem durch die verschiedenen Themen, die wir ansprechen, ähm, haben wir sehr unterschiedliche Hörer und Hörerinnen dabei. Hörerinnen und Hörer, sorry. Insbesondere hat mir gefallen, bei manchen von unseren Songs haben wir Kommentare gelesen von älteren Personen, die meinten, ja, ich höre das und, und sehe dieses Video und denke mir, verdammt, ich hätte in meiner Jugend mehr machen sollen und jetzt ist es zu spät. Und das, oh. das hat uns extrem getroffen. Also das hat mich fast schon verletzt. Ich, ich habe mich schlecht gefühlt, dass wir den Song gemacht haben ein bisschen. Ähm, <lacht> Weil ich das nicht, dieses Gefühl wollte ich nicht in irgendjemanden auslösen. Aber dann habe ich geschaut und gesehen, dass die Kommentare zu diesem Kommentar, und da gab es mehrere davon, waren: Es ist nicht zu spät, du kannst immer noch Freunde finden, du kannst immer noch oh, rausgehen mit denen. Ja, und das war wunderschön. <lacht> und ich bin extrem froh, dass, dass so ein Austausch passieren konnte, wegen, teilweise wegen unserer Musik.
0: Oh, wie schön. Ja, und
2: ansonsten sind, sind auch äh, super viele, junge Leute, die uns hören und ähm, halt viele, die Liebeskummer haben und äh, Emotionen in die Richtung empfinden, wenn sie unsere Musik hören. Mhm.
0: Ähm,
2: und das, das haben wir auch schon oft besprochen, gemeinsam, dass es uns eigentlich das Wichtigste ist, dass Leute, die unsere Musik hören, Emotionen empfinden. Egal, was für Emotionen. Ähm, hoffentlich positive, aber dass sie etwas fühlen. Ähm, weil mhm. ich glaube, es ist also für mich ist es nicht leicht, wenn ich etwas konsumiere, etwas zu fühlen, ein echtes Gefühl zu haben. Und wenn das passiert, dann, dann macht mich das glücklich. Und wenn das andere Leute bei unserer Musik haben können, dann finde ich das extrem schön.
0: Ja, das ist echt schön. Eine Frage, die ihr wahrscheinlich schon oft beantwortet habt, ich stelle sie trotzdem. Warum eigentlich Peach tintet? Woher kommt der Name?
1: Ja, ja, wir haben heute erst drüber gesprochen, ähm, ja, wir. <lacht> das,
0: das wird waren... sie bestimmt fragen. <lacht> ja, ja.
1: ja, das mit, mit Peach Tinted. Wir sind lange gesessen damals und haben, haben überlegt, wie wir uns nennen könnten. Und wir machen uns da immer ganz gerne so Google Doc Listen, wo wir alles aufschreiben, was uns, was uns einfällt und so stundenlanges Brainstorming führen. Und wir hatten schon irrsinnig viel aufgeschrieben und nichts hat irgendwie gepasst. Und dann ist einer von uns über die Phrase to wear rose-tinted glasses gestolpert, also pink gefärbte Brillen zu tragen. Ähm, yeah. und das hat uns sehr gefallen, weil es diese verzerrte Weltsicht suggeriert, dass man vor allem, sagen wir, auf, auf schöne Momente oder die Vergangenheit blickt und es als schöner empfindet, als es wirklich war. Und das, das fand mir gut, weil es ein bisschen so unsere Musik widerspiegelt, die ja auch einen sehr nostalgischen Charakter hat. Aber das war uns ein bisschen zu eindimensional. Wir wollten nicht nur, dass es ähm, dieser Blick in die Vergangenheit ist, wo einem alles schöner vorkommt, als es wirklich war. Und mhm. teilweise diese Zeiten zu vermissen, zu denken, ah nein, es wird es ist so etwas Schönes, es wird nie wieder vorkommen. Und Guck das, das, das passere, schöne ja. Leben ist vorbei und jetzt ist da der langweilige mhm. Alltag angesagt. Deswegen dachten wir, wir müssen das bisschen bisschen abändern. Und wir haben deswegen das Rose zu Peach geändert eigentlich aus aus, 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 mehreren Gründen. Einerseits wegen der Farbe, das heißt ja auch Pfirsichfarben, ähm, weil uns das ein bisschen an den Sommer erinnert mit, mit Sonnenuntergängen. Ja. Aber auch der Pfirsich selbst ist ein bisschen so ein Sommersymbol für uns. Diese, dieses Bild eines, eines reifen, duftenden Pfirsichs im Sommer, ähm, das ist so, dass das Sommersymbol für uns ein etwas, Worauf wir uns immer freuen, etwas, ähm, was in der Zukunft stattfindet, das soll der Kontrast sein zu dem, zu dem Roast Hint, etwas eher vergangenheitsorientiert ist. Und das fanden wir gut, wow, weil, das weil ist unsere echt Musik, voll
0: durchdacht, ey.
1: <lacht> das fanden wir ganz gut, weil unsere Musik <lacht> auch so diesen, diesen ewigen Kontrast hat aus, aus der Nostalgie, aber auch aus Enthusiasmus und Euphorie. Wir wollen teilweise nach mhm. vorne blicken mit viel Energie und, und darüber schreiben wie wir uns verändern wollen, wohin es uns zieht. Und andererseits verarbeiten wir sehr gerne die Vergangenheit und schreiben darüber, was uns bewegt hat. Und so sind wir zu dem Namen gekommen.
0: Ich hatte das jetzt gerade so lapidar ausgedrückt, weil ich hier auch schon Bands hatte. Die haben dann geantwortet, naja, wir haben halt irgendwie gelost. Und dann haben wir den Namen gezogen und dachten, ja, dann nehmen wir den. <lacht> also ich's gar nicht, äh, ich meine das gar nicht wertend, weil manchmal ist es auch so easy. ne? Und manchmal yeah. muss da gar nicht so eine Riesengeschichte dahinter sein. Aber es ist natürlich spannend, wenn dann eine dahinter ist. Ähm, genau, ihr habt schon gesagt, ihr seid jetzt gerade nicht in Österreich, sondern in Spanien auf Teneriffa seid ihr, oder? Ganz genau. Ja, wie geil, da wäre ich jetzt auch gern. Wie ist denn das Wetter im Moment?
2: <lacht> jetzt gerade ist es nicht so schön wie vor ein paar Wochen noch. Ähm, jetzt gerade haben wir so 19 Grad unter Tags und ich schätze 15, 16 in der Nacht. Ähm,
0: ja, aber das ist schon schöner ja, als hier. <lacht> ja,
2: es ist deutlich schöner als, als Wien auch und wir sind sehr froh und dankbar, dass wir hier sein können. Und wir freuen uns aber auch auf die nächsten Wochen, wo hoffentlich wieder... Noch ein bisschen wärmeres Wetter sein wird. Ja, es ist, es ist echt super schön hier und wir sind.
1: Ja, da kann man sich, also man zufrieden. kann es sich hier schon gut gehen lassen. Wir beide gehen gerne surfen. Die Wellen hier sind nicht schlecht. Zum Laufen ist das Wetter auch perfekt. Man kann wandern gehen. Wir sind generell beide ist jetzt, Naturfreunde. Also
0: macht ihr da jetzt so, so eine Art Urlaub oder arbeitet ihr? Weil ich glaube, ihr hm. seid ja jetzt auch nicht das erste Mal dort, ne?
1: Auf Teneriffa sind wir zum ersten Mal, aber in, aber in, in Spanien waren wir schon öfters und haben unterschiedliche mhm. Gegenden erkundet. Aber es ist tatsächlich kein Urlaub hier. Also wir haben das gesamte Equipment dabei. Wir sind mit dem Auto hergefahren. Also wir sind mit dem Auto bis nach ähm, Uelva an der Atlantikküste gefahren und haben dort dann 40 Stunden lang eine Fähre Richtung Süden genommen. Krass. Und das Auto war so vollgepackt, das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Also wir hatten Gitarren, Bässe, <lacht> Synthesizer, Computer. Ähm... Surfboard, alles mögliche dabei, es war so vollgestopft, dass die Räder hinten wirklich 10 cm weiter also dass die Karosserie hinten äh, 10 cm weiter runtergehangen ist das, oh sah, das sah wild aus aber wir haben es hergeschafft und alles funktioniert Ja
2: und <lacht> ja und wir arbeiten tatsächlich gerade intensiv an unserer neuen Single die hoffentlich äh, relativ bald rauskommen wird und ja, das ist eine intensive Phase gerade aber wir versuchen mhm. zwischendurch eben mal in der Sonne zu sitzen, draußen zu essen, solche Dinge. Ja,
1: einfach eine gute Balance in unseren Alltag zu bekommen, damit wir nicht den ganzen Tag eingesperrt sind und sitzen, sondern auch ein bisschen Sport machen können. Ja. Ähm, und das funktioniert soweit eigentlich sehr gut hier.
0: Ich habe auf eurer Webseite ähm, den Blog-Eintrag gelesen, wo ihr die Leser mitnehmt auf eure Fahrt oder eure Odyssee nach na, Teneriffa, ähm, auch mit mit Fotos von diesem vollgepackten Auto. Ja, und da sieht man auch, wie mega gerne ihr draußen seid. Ne? Es gibt auch auf YouTube so ein making Off, wo man euch eigentlich immer nur draußen sieht äh, und dann wieder drin im Studio und dann aber auch schnell wieder in den Bergen und dann wieder am Strand und ähm. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man da, wie du sagst, eine Balance findet, ne? dass man nicht zu sehr sich da jetzt so einigelt zu Hause. Ja,
1: ja vor allem für, für das künstlerische Schaffen ist es einfach wichtig, dass man unterwegs ist, Erfahrungen sammelt, Leute kennenlernt mhm. und ausgelastet ist, damit man einen freien Kopf hat und aber auch gleichzeitig die Inspiration neue Dinge zu schreiben. Also wir könnten jetzt nicht die ganze, die ganze Zeit nur drinnen sitzen. Ähm, ja. Ich glaube, dann würden wir nach kürzester Zeit verrückt werden. <lacht> Aber ja, wir sind, wir sind sehr gerne draußen. Österreich ist ja auch ein tolles Land zum Wandern. Ähm, dort haben wir das bisschen gemacht. Und äh, es ist einfach ein, ein guter Ausgleich.
2: Wobei ich sagen muss, wenn ich in Österreich bin, dann gehe ich nicht raus. Also <lacht> ich tendiere stark dazu, wirklich den ganzen Tag drinnen zu sein und entweder zu arbeiten oder irgendwas anderes zu machen. In Österreich gehe ich sehr wenig raus, da ist der Louis viel aktiver. Aber hier in Spanien, das ist auch ein Grund, warum ich gerne hier bin, fällt es mir viel leichter mhm. rauszugehen, weil es, es ist warm, es ist schön draußen. Es, ähm, ja, da, da fühle ich mich wohler beim Rausgehen.
0: Sein happy place. Definitiv. Ist es manchmal schwierig, wenn man so eng befreundet ist, dann auch noch so eng miteinander zu arbeiten? Oder ist es was total Normales für euch? Oder vielleicht sogar ein Vorteil, weil man sich ja dann auch gut kennt?
2: Es hat auf jeden Fall Vor- und Nachteile. Es ist tatsächlich extrem eng, dadurch, dass wir auch zusammen leben. Ähm, mm. Also wir wohnen hier zusammen, wir arbeiten hier zusammen und wir machen zusammen Sport. Also viel enger, glaube ich, geht es <lacht> gar nicht. Also ich, ich, Es gibt sicherlich <lacht> ja. viele ähm, romantische Partnerschaften, wo, wo das ähm, nicht so eng ist wie, wie bei uns. Also es ist auf jeden Fall extrem eng. Das ist richtig und wir kennen uns sehr gut und deswegen funktioniert es gut. Es gibt natürlich Momente, wo wir nicht derselben Meinung sind oder wo wir andere unterschiedliche Bedürfnisse haben, aber mit der Zeit haben wir gelernt halt aufeinander zu achten und ein bisschen zu schauen, okay, was ist jetzt mit dem anderen, was braucht er gerade mhm. oder was braucht er gerade nicht. Und so so funktioniert es eigentlich bis jetzt sehr gut.
1: Ja, wir haben so eine gemeinsame Routine entwickelt, ähm, verstehen einander ganz gut. Also wir wissen, wer wann Auszeit braucht, wann wir woran gemeinsam arbeiten können. Und dieser dieser Prozess des des kreativen Schaffens ist ja immer etwas immer etwas anders. Also es, man könnte jetzt keine keine Anleitung dafür aufschreiben, aber ich glaube, wir haben uns schon sehr aneinander gewöhnt, dass wir wirklich viele Sachen automatisch machen können äh, miteinander mhm. und dadurch deutlich schneller geworden sind. Ähm, auch mal wissen, was der andere meint. Es gibt für viele Dinge, oft keine, keine klaren Ausdrücke und wir haben dann so unseren, unsere eigene Sprache entwickelt für für bestimmte <lacht> äh, für bestimmte Dinge im im Prozess der Produktion zum Beispiel und das macht dann das macht dann Spaß, weil wir genau wissen, was der andere meint, ohne dass wir teilweise die korrekten Begriffe dafür benutzen. Ähm,
2: ja, manchmal gibt es auch keine korrekten Begriffe. Und manchmal gibt es keine ja, manchmal, korrekten Begriffe. Ja. Ja. ja, es macht, das ja. ist extrem witzig. Es stimmt. Diese, diese eigene Sprache, die wir entwickelt haben, ist super witzig und macht alles irgendwie leichtgängiger und nicht so schwerwiegend. Und es ist entstanden aus mhm. diesem Prozess von: Wir erkunden beide ein Gebiet, das wir nicht wirklich kennen. Weil ja. niemand von uns hat Musiktheorie studiert, niemand hat äh, Produktion studiert. Es, ist, es sind alles irgendwie so Grauzonen, die wir gemeinsam entdecken. Und dabei entstehen diese komischen Begriffe, die dann unsere Sprache werden.
0: Jetzt müsst ihr aber auch ein Beispiel nennen, <lacht> finde
2: ich. Ja, es, zum, ein Beispiel, das mir gerade so einfällt, das haben wir auf der letzten EP viel verwendet, wenn man ähm, Gesang aufnimmt mit billigen Mikrofonen, dann Klingt, klingen die Höhen oft ein bisschen komisch. Die sind dann harsch und es tut weh, wenn man den Song laut aufdreht. Wenn dann der Gesang mhm. ins Ohr kommt, dann tut das ein bisschen weh. Und da haben wir ein, ein Stück Software, das das reduzieren soll. Und äh, die Einstellung, die wir gefunden haben und dann gespeichert haben, haben wir Eisbrutzler genannt. Und wie? Eisbrutzler. Brutzler ist ein österreichisches Wort. Ja, das
1: kam daher, dass, dass es in der Software, dass die Kurve wie ein Eisberg aussah. Ja, genau. Und Brutzeln ist ein österreichischer Begriff für, ich glaube, für eigentlich Braten. Wenn etwas brät. Ja, genau. wenn etwas brät, das ja. Geräusch,
0: ja. doch etwas... Brutzeln kenne ich auch. Genau, nee. okay, also. Okay. Ja.
1: Und wir wollten diesen Eisberg wegbrutzeln, also teilweise die Höhen, okay. die Höhen entfernen und dadurch ist der Eisbrutzler entstanden und den den verwenden wir jetzt regelmäßig.
2: Verwenden wir regelmäßig. Ja. <lacht> aber wenn man in ein Tonstudio geht, ja, in ja, <lacht> professionelles Tonstudio geht, dann wird niemand verstehen, was Eisbrutzler bedeutet.
0: Ja, ja, verstehe, ja, ja. ja. Das ist aber auch schön. Aber dieses Learning by Doing ist ja eigentlich auch was total Spannendes, ne? Also, dass man dann, ähm, ja, es einfach macht und dadurch die Erfahrung dann sammelt. Es
2: ist schön, aber es ist auch sehr frustrierend. Also die die Anzahl an Stunden, die man, die man da so aufwendet. Innerhalb des Mixings, aber auch außerhalb so, wenn, wenn ich überlege, wie viele YouTube-Videos ich geschaut habe bis jetzt über Mixing und Mastering, ist es eine gestörte Anzahl. Oh also, ja, mit, mit YouTube-Videos <lacht> muss man
1: aufpassen. Da gibt's da, es gibt zu viel und zu viele Leute sagen zu unterschiedliche Dinge.
2: Ja, also es kann richtig, kann richtig frustrierend sein, weil es, ich meine, Musik ist halt auch gemein, weil es nie eine richtige Antwort gibt. Es gibt immer 100 Arten, wie man Sachen machen kann. Ich vergleiche sie mal mit meinem Studium früher. Ich habe kurz ähm, an der TU in Wien studiert und da habe ich Mathematik gehabt. Und das waren extrem schwierige Aufgaben teilweise, aber die ich auch nicht lösen konnte. Aber es gab eine Lösung und der Professor hat dann gesagt, so ist die Lösung und dann hat man gesagt, ah, okay. Und irgendwann hat man dann selber so ein Ding lösen können und das war dann toll. Aber in der Musik gibt es das nicht. Es es gibt keine richtige mm. Antwort. Es gibt keine Lösung am Ende. Niemand kann einem sagen: Ah, du musst das so machen. Sondern es ist nur ja. Es gibt so allgemeine Tipps wie ja, von Anfang an in guter Qualität aufnehmen. Dann muss man später nicht so viel machen. Okay, aber
1: wie nimmt man gut auf? Also ja,
0: was ist gute Qualität? Genau. Ja, und ja. was ist gute Qualität?
1: Ja. ja, es gibt es gibt keine genaue genaue Anleitung und auch kein genaues Ziel. Mm. Um, und ja, es ist es ist oft passiert, dass wir Lieder gemixt haben. Und dachten es mir gut und dann uns später gedacht haben, was, was haben wir da eigentlich angestellt, wie konnten wir das damals machen. <lacht> ähm, also oft, oft ist es so, dass wir ähm, dann einen Schritt zurückgehen müssen, um wieder zwei Schritte vorwärts gehen zu können, aber es lohnt sich definitiv.
0: Mhm. Ja. Ja, man braucht einen langen Atem, auf jeden Fall. Jetzt habt ihr ja schon ein paar Mal erwähnt, dass eine Single im Anmarsch ist. Ähm, habt ihr denn noch so Pläne wie Auftritte, wenn sie wieder möglich sind? Oder Musikvideos oder ein Album? Oder weiß nicht, wovon träumt ihr so?
2: <lacht> ja, wir arbeiten gerade an drei Singles eigentlich. Drei bis vier Singles. Ähm, das ist unser, immer noch unser Hauptziel. Also uns ist immer noch am wichtigsten, dass wir... Um, so bald wie möglich mehr Musik rausbringen und gleichzeitig aber arbeiten wir gerade intensiv an unserer Live-Show. Unsere Musik ist ja eigentlich von einer vollen Band gespielt, aber halt das sind nur wir beide. Also ja. das live zu spielen zu zweit, wenn wir jedes Instrument selber spielen wollen, ist nicht möglich. Um, und deswegen arbeiten wir gerade an einem Hybrid aus elektronischer und tatsächlich live gespielter Show.
0: Ah, geil, ja.
2: Ja, und das, das macht extrem Spaß und daran arbeiten wir intensiv und wir versuchen gerade ähm, Gigs zu bekommen für den Sommer, also späten Frühling Sommer.
1: Wollen wir live mhm. spielen? Ähm, ja, da sind wir gerade in der in der in der Übungs- und Planungsphase. Also wir, wir üben da sehr viel. Ähm, es ist sehr viel Zeitaufwand in die Recherche geflossen, weil es auch hier keine, keine klare Lösung gab, wie man das zu zweit dann machen kann live. Ähm, mhm. Dass man aber die gesamte Musik am Start hat, wie man das mit, mit Ableton, dem Projekt, mit dem wir arbeiten, wie man das regeln kann, wie man aber gleichzeitig so flexibel wie möglich sein kann und trotzdem live noch Dinge anpassen kann und dynamisch und flexibel bleiben kann. Daran, daran sitzen wir. Wir wollen bald eine eine Videoaufnahme machen von uns, wie wir ein paar Songs performen, ähm, damit es leichter für uns ist, ein paar Live-Shows zu organisieren, weil wir noch nie gemeinsam Live-Shows gespielt haben. Also seit unserem ersten Indie-Release war gefühlt durchgehend Pandemie. Also es gab ja, da leider scheiße. auch nicht so viele Möglichkeiten, Konzerte zu spielen. Und wir haben auch währenddessen noch studiert gehabt. Also... Ähm, wäre das wahrscheinlich sowieso nicht möglich gewesen. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit, jetzt können wir Vollzeit an der Musik arbeiten und jetzt haben wir die Zeit, daran zu sitzen und die Zeit zu investieren. Und wir jonglieren mehrere Sachen momentan, also die Live-Show definitiv, Songs. Bei den Songs ist es immer noch das Frustrierende, dass wir eigentlich sehr viele Songs in der Pipeline haben, an denen wir gerne arbeiten würden. Aber man kann nicht, oder wir können jedenfalls nicht an, an, an 10, 15 Songs gleichzeitig arbeiten, vor allem unabhängig, weil wir niemanden haben, der für uns zum Beispiel das Mixing oder Mastering übernimmt, weil wir das selbst machen wollen. Deswegen müssen wir uns da immer etwas gedulden und Schritt für Schritt die einzelnen Dinge abarbeiten.
0: Ja. Ich packe auf jeden Fall mal eure ganzen Links in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Also ihr habt ja eine Webseite, ihr seid auf Instagram vertreten, Facebook, YouTube und natürlich die ganzen Plattformen. Ne? Also da findet man auf jeden Fall auch eure Musik. Die gibt es überall.
1: Gibt es überall, ja. Also wir benutzen hauptsächlich Instagram, würde ich sagen. Dort sind wir am aktivsten. Mhm. Um, Spotify ist definitiv die Plattform, auf die wir am meisten Wert legen, weil wir am meisten Kontrolle dort haben über unser Profil und wie wir das, wie wir das darstellen. Aber auf Apple Music kann man uns auch hören, auf YouTube haben wir unsere Musik. Also da gibt es, da gibt es einige Möglichkeiten.
0: Sehr gut. Dann würde ich jetzt meine letzte Frage stellen, die ich immer stelle. Und die ist, was wünscht ihr euch?
1: Ja, ich, also ich, ich denke, wir sind recht bescheidene Menschen. Also wir wünschen uns nicht unfassbar viel. Also wir brauchen jedenfalls nicht unfassbar viel, um glücklich zu sein. Ja, wenn ich mir nicht etwas wünschen könnte, dann wäre das, dass ich diesen, diesen Traum, den wir momentan leben, dass ich den, dass wir den noch längere Zeit gemeinsam leben können, ähm, einfach unterschiedliche Sachen noch ausprobieren, ähm, noch mehr Musik rausbringen und äh, schauen, wo dieser Weg hinführt.
2: Das ist ein, das ist ein guter Wunsch. Ich wünsche mir, dass wir noch mehr Emotionen in noch mehr Leuten auslösen können mit unserer Musik, die die kommt. Und ich glaube, das ist möglich.
0: Ja, das klingt gut. Cool, <lacht> dann vielen, vielen herzlichen Dank für das coole Gespräch, hat mich total gefreut und ich drücke euch einfach mal alle Daumen, bin total gespannt, was ihr noch so anstellen werdet.
2: Ja, vielen Dank, dass wir, dass wir hier auf dem Podcast sein durften. Um, wir haben die Episode mit Pascal Vogt gehört und die war extrem toll und um, sind super froh, dass wir hier mitmachen durften.
0: Oh, cool, das freut mich sehr. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlen würdet. Ihr könnt zum Beispiel Beiträge auf Instagram und Co. teilen oder eurer Nachbarin davon erzählen, was ihr möchtet. In den Show Notes findet ihr alle Links zum Backstage-Podcast und auch eine Möglichkeit, wie ihr mir für meine Arbeit etwas in den Hut werfen könnt, falls ihr das möchtet. Vielen Dank. Wenn ihr euch selbst gerne mal bei Backstage vorstellen möchtet, schreibt mir am besten eine E-Mail an backstagepodcast@gmx.de Und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss! Tschüss!
2: Tschüss! Stranger calling memory so long It's like my place that stays